0: Extrait du livre d'Alice Rebaud, Nos puissantes amitiés », publié aux éditions La Découverte. L'enjeu est de nous autoriser à déplacer notre regard des scripts étroits qui nous sont dictés et de voir l'amour là où il peut se trouver. Que ce soit dans le regard d'un ami, comme dans l'affection portée à une filleule, un aîné, une ancienne nourrice, une belle-mère ou même un animal. Dans des relations amicales, ponctuelles ou éternelles, créées dans l'euphorie d'une manif pour une vingtaine de minutes ou en jouant dans la cour de récré sans imaginer qu'elles nous accompagneront toute la vie. Celles qui font l'effet d'un cocon ou qui viennent tout balayer sur leur passage en invitant à prendre de nouvelles routes. Celles qui nous apportent une quiétude nécessaire ou celles qui nous encouragent à prendre des risques. Ces liens de l'ordinaire, liens de fête, de joie, de blague et de légèreté. Ceux qu'on perd de vue, puis qu'on retrouve. Ceux qu'on ne retrouvera pas, mais qui nous habitent toujours, qui ont laissé leur empreinte, et c'est tout aussi bien. L'ensemble de ces relations qui nous accompagnent dans l'aventure d'être soi, pour reprendre une expression de Simone de Beauvoir. Toutes sont aussi valables. Et en prendre soin est politique.
1: Question genre. Christine Gonzalez.
0: Bonjour Alice Rebo. Bonjour Christine. Votre livre s'ouvre sur un constat. Notre société place l'amour au-dessus de l'amitié.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai euh, qu'il y a euh, cette forme de hiérarchie qu'on nous apprend euh, des petits et peut-être surtout euh, petites avec euh, le couple romantique qui est placé euh, en haut de notre hiérarchie euh, sociale, en haut de nos hiérarchies aussi sentimentales, avec l'idée que ça doit être un petit peu la quête prioritaire de notre vie, la quête sur laquelle aussi il ne faut pas se louper. Et, euh, et à côté, euh, les autres relations euh, sont un petit peu euh, amenées à, à Effacer au profit, au profit du couple, au profit de la famille. Et l'amitié en fait partie. Un lien qui est considéré, en tout cas amené à être considéré comme subalterne, comme secondaire. Mm -hmm. euh, et parfois, à ne pas tellement, du coup, euh, euh, dont on ne prend pas tellement soin.
0: Un truc d'adulte, hein, parce que adolescent, adolescente, ça va. Euh, l'amitié peut prendre toute sa place. C'est même son, son rôle d'adolescence, d'être entouré. Mais une fois adulte, c'est là. C'est là que les choses doivent être sérieuses et que les amitiés doivent être secondaires.
1: Oui, il faut se ranger, il faut rentrer dans voilà. le rang, euh, performer presque un petit peu cette cette vie d'adulte où si on continue à, à trop s'investir dans ses amitiés, on apparaît un petit peu comme un adulte manqué, euh, comme quelqu'un d'un peu d'un peu immature. Il faut euh, au contraire, euh, comme je disais, rentrer dans le rang et euh, prendre soin plutôt de la famille, s'investir dans son couple euh, pour rentrer dans cet escalator des relations, comme comme le raconte Victoire Tuaillon dans son podcast Le cœur sur la table. L'idée, voilà, c'est de trouver le grand amour, se mettre en ménage, euh, se marier, emménager ensemble, acheter une maison et puis faire des enfants. Voilà, ce script bien, bien tracé dans lequel on nous amène à se couler, quitte à un petit peu effacer tout le reste du tableau autour de nous. On ne nous apprend pas à,
0: à être amis, à devenir amis, à prendre soin de ses amis. Ça, vous le remarquez aussi dans, dans votre livre
1: oui, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas tellement à prendre soin de nos amitiés, en tout cas à nous, à nous engager dedans, à les, à les travailler on nous, on nous encourage plutôt mais voilà, à, nous, à nous couler dans nos amitiés comme si elles ne valaient pas tellement la peine qu'on en prenne euh, réellement soin dans nos imaginaires culturels on n'a rien qui nous apprend vraiment voilà, à, à, à prendre soin de ces, ces, ces amitiés-là, on a, on a beaucoup de, de, de psy conjugaux aussi, euh, pas vraiment de, de, de psy de l'amitié, comme mmh. si euh, voilà, c'est quelque chose qui me, qui me fera passer, comme si on a pas besoin de, de, de travailler ensemble ces relations à des moments de, de, de nos vies, et ce qui montre bien, euh, je trouve, euh, la, la place secondaire qu'on réserve à ces relations dans, nos, dans notre espace social.
0: C'est une super idée, là, les, les psys pour amis, et euh, c'est vrai qu'on en aurait besoin parce que ça peut faire hyper mal, euh, ça peut être douloureux. L'amitié, il y a des ruptures d'amitié qui sont, qui sont dont on parle encore des années après qui nous, qui nous marquent encore.
1: Qui peuvent briser. Oui, et je pense que ouais, je pense que d'ailleurs c'est ces ruptures d'amitié qui sont parfois extrêmement douloureuses, euh, elles montrent aussi à quel point euh, ces relations, quoi qu'on en dise, peuvent être parfois extrêmement intenses, euh, parfois marquer nos vies de manière extrêmement forte alors que pourtant bon ça, ça intéresse assez peu la fiction les deuils d'amitié, les ruptures amicales, ça, ça peut intéresser les films, les séries, les livres euh, et puis on a aussi assez peu de personnes pour venir voilà, avec un gros euh, pot de crème glacée euh, pour venir nous réconforter euh, quand, euh, quand on a une rupture d'amitié, euh, comme on peut le faire avec une rupture amoureuse. Alors que oui, en effet, ça peut être, euh, ça peut être parfois extrêmement, euh, extrêmement déchirant avec euh, tout ce qu'on on a investi dans cette relation-là, euh, les, les, les années, ce que ça nous a permis de construire aussi en nous euh, d'un cheminement, parce que je crois beaucoup que, que nos amitiés sont aussi euh, euh, des lieux de, de, de construction de soi, de son, de son identité à la fois individuelle et collective. Euh,
0: L'amitié n'a rien à envie à l'amour romantique, ça c'est votre, votre point de départ, c'est la, la thèse. Euh, L'amitié peut être envisagée comme un espace de soins mutuels, nous le disions. Vous, vous êtes journaliste au monde, vous êtes spécialiste des mm, sujets sur l'intime et, et les jeunesses. Vous avez senti émerger ce sujet dans la société
1: oui, c'est à partir vraiment de, de, de cet endroit-là de, de documentation des jeunesses que, que j'ai vu un petit peu poindre sur ce terrain-là de l'amitié, une sorte voilà, de, de force qui commençait à grandir. Je le voyais apparaître un petit peu partout, à la fois au, au travers de mes entretiens, quand je faisais des entretiens voilà, sur l'intime, sur la construction des projets de vie, toujours un petit peu par petites touches dans certains articles que je pouvais lire, dans certains podcasts que je pouvais écouter, sans vraiment qu'on s'y attarde totalement, mais qui était toujours un petit peu là, cette envie de de casser un petit peu les hiérarchies les hiérarchies sociales l'envie de bah voilà de réinvestir d'autres liens d'intimité qui ne seraient pas seulement le couple romantique qu'on qu qu nous apprend à placer au top de nos de nos existences et, euh, et j'ai senti ouais, qu'il y avait qu'il y avait un mouvement et notamment dans les dans les dans les sphères féministes c'est vrai et les sphères queer également euh, et que j'avais très envie de raconter
0: vous êtes intéressé à, à toutes ces formes d'amour amical on va, on va y revenir durant, durant cette émission, parce qu'il y a plein de formes, il y a aussi plein de modèles euh, et des nouveaux modèles. Vos amitiés à vous, parce que, alors, quand on se lance dans l'écriture d'un livre comme celui-ci, euh, c'est aussi se regarder dans le miroir et euh, peut-être de jeter un coup d'œil sur, euh, sur votre constellation amicale à vous. Euh, et vous écrivez ceci longtemps, j'ai cru que ce n'était pas un monde qui m'était destiné. J'en suis restée à la lisière des années durant. J'étais comme engoncée dans mes relations amicales, mal à l'aise et à côté de mes pompes, incapable de franchir la barrière du laisser-aller total, propre à l'amitié.
1: Oui, c'est vrai que, que j'ai regardé un petit peu dans le, dans le rétroviseur et, et, et je ne fais pas partie, je n'écris pas de, depuis le point de vue d'une personne qui, voilà, pour, lequel, pour laquelle l'amitié a toujours été d'une simplicité naturelle, qui a toujours été entourée d'une immense bande. En fait, moi j'étais plutôt une enfant plutôt introvertie, en tout cas c'est l'image qu'on me, qu me renvoyait, l'étiquette qu'on qu me collait. Et pour moi, une personne introvertiste, une personne qui euh, n'aurait pas opportunité un jour dans sa vie de créer des liens d'intimité extrêmement extrêmement fort et extrêmement euh, signifiant. Je m'en étais fait presque un petit peu une raison euh, sans tellement me sans tellement me l'avouer. Et puis c'est un petit peu sur sur le tard après euh, après l'adolescence euh, et, et après mes premières années de, de vie de jeune adulte euh, où je me suis laissé un petit peu attraper par l'amitié où j'ai rencontré euh, des, des 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 personnes des des, des amis très chers aujourd'hui euh, qui en moi ont un petit peu euh, ont un petit peu tout bouleversé. C'est vrai. Et, euh, et, et m'ont fait sentir voilà, la force euh, qu'on peut, qu peut expérimenter aussi dans l'amitié. Vous dites
0: laisser attraper par l'amitié, comme vous l'avez écrit, laisser mmh. aller, la barrière du laisser aller. C'est euh, ce se rendre disponible que, que de faire venir des amitiés à soi c'est lâcher quelque chose
1: oui je pense et puis d'ailleurs c'est aussi pour ça que tout joue un petit peu contre nos amitiés aussi dans nos, dans nos sociétés actuelles où on n'a pas tellement de place en fait finalement pour se pour ce, pour ce laisser aller pour ce, ce temps aussi disponible qu'il faut pour, pour créer ces amitiés euh, et pour les, pour les nourrir pour les entretenir et, euh, et, et pourtant je crois qu'il y a dans se laisser aller quelque chose d'absolument d'absolument puissant en fait pour moi les, les amitiés de ce que, de ce que voilà j'en je, je, ai découvert aussi par la suite, c'est des, des endroits où on peut un petit peu laisser tomber ses défenses, se montrer euh, vulnérable euh, et aussi euh, voilà, accepter de ne pas être... C'est des endroits où on peut ne pas être séduisant ou séduisante, où on peut accepter de ne pas être euh, totalement adéquat et ça, je crois que, que politiquement c'est assez intéressant aussi. Tout le monde n'a pas d'amis non, tout le monde n'a pas d'amis, c'est vrai. Euh, et l'idée n'est pas de recréer avec ce livre euh, une nouvelle une nouvelle injonction à la question euh, de, de, de l'amitié, parce qu'en fait créer des amitiés c'est pas si simple. Euh, je pense qu'il faut je pense qu'il faut le rappeler. On a euh, on a l'impression voilà que ça fait un petit peu partie d'une base socle de la vie, comme, mais comme peut l'être aussi euh, la rencontre de l'amour romantique. En fait, c'est pas c'est pas forcément donné à tout le monde, euh, mais aussi parce qu'il y a des, des, des inégalités aussi structurelle en fait finalement à la construction à la construction d'amitié certaines personnes plus privilégiées qui peuvent être mieux placées pour avoir des cercles autour d'eux leur permettant de nouer des, des, des liens signifiants et d'ailleurs on, on depuis notamment la, la crise la crise du covid on a ce qu'on qu appelle notamment dans les dans, euh, aux états unis ou dans d'autres pays euh, anglo-saxons, une forme d'épidémie de solitude euh, qui est aussi très vraie en France. Donc je pense que c'est aussi important de le souligner. Euh, oui, cette vous le solitude dites. qui existe aussi dans nos sociétés contemporaines. Il
0: y a même un chiffre que vous, euh, que vous glissez. 11 millions de personnes disent souffrir de solitude en France, soit 20% de la population de plus de 15 ans. Donc une personne sur 5 qui se, qui se sent seule. Je reviens à votre titre, nos puissantes amitiés. Euh, c'est que ça peut être euh, puissant. Une amitié.
1: Oui, je pense que ça peut être euh, profondément, euh, profondément émancipateur, euh, nos amitiés. Et puis, c'est aussi des lieux, pour moi, de la, de la transgression, en fait, euh, l'amitié, dans le sens où euh, euh, revaloriser ces places-là, euh, avoir euh, euh, une multitude de, de, de piliers intimes sur lesquels on peut se reposer, qu'on qu travaille, dans lesquels on s'engage, c'est aussi la possibilité, euh, de, euh, notamment pour, euh, pour les femmes et notamment pour les femmes hétérosexuelles de, de s'extraire un petit peu euh, du, du, du jeu de la séduction dans le sens où on n'est pas forcément arrimé à cette idée qu'il faut absolument trouver quelqu'un, un partenaire romantique très rapidement pour ne pas être seul, pour pouvoir construire des projets de vie. Euh, avec ce livre, moi j'avais envie de montrer aussi euh, euh, des parcours de personnes qui voilà, décident de se dire euh, euh, qu'on peut se reposer sur une multitude de solidarités euh, différentes, de solidarités émotionnelles, parfois matérielles, Mmh. Et que euh, on peut créer, voilà, ces, ces, ces chemins pluriels pour pour construire nos vies et un socle, c'est euh, si autorisé en tout cas ouais, et un socle, ouais, socle
0: ouais. D'ailleurs, vous le dites, hein, depuis que vous entretenez des relations amicales fortes, vous, vous êtes rendu compte que vous avez moins peur de perdre votre compagne.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, euh, et puis, au-delà du fait d'avoir moins peur de, de perdre ma compagne, je pense que c'est aussi, euh, du coup, je considère notre relation à toutes les deux, notre relation amoureuse, d'une autre manière, dans le sens où euh, ce n'est pas seulement euh, la béquille pour ne pas être seule, euh, mais je, je la nourris euh, à part entière pour ce qu'elle pour ce qu'elle représente et pour ce qu'elle pour ce qu'elle m'apporte de, de 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 force aussi, sans euh, voilà chercher euh, forcément à se dire, euh, bah si jamais je perds cette relation je serai seule, parce que c'est parce que c'est pas le cas. Je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi euh, euh, créer des, des, des projets de vie signifiants avec des personnes qui ne sont pas forcément des partenaires amoureux, des partenaires sexuels. Question genre.
0: Le genre en question. Sur la première. On parle d'amitié et de genre avec la journaliste Alice Rebot qui publie nos puissantes amitiés aux éditions La Découverte. On va parler euh, des amitiés Masculine, amitié hyper valorisée, Alice Rebo dans la pop culture, dans les livres, dans les films.
1: C'est vrai que si on a un petit peu une, une, une invisibilité des, des amitiés dans la pop culture et puis aussi dans nos représentations culturelles et un petit peu mythiques de manière générale, on a quand même voilà, ces, ces persistances pour le coup de, de tandem ami, amicaux masculins qui, qui eux restent un peu sur le, sur le devant de la scène et notamment aussi dans, dans la pop culture plus récente des, des, des groupes des groupes de, de potes masculins qui qui, qui trustent un petit peu la représentation de l'amitié au, au cinéma et qui en font voilà un petit peu le seul une des seules en tout cas représentations qu'on peut avoir amicales dans nos représentations culturelles. Mmh.
0: Oui, la bande de, de potes qui fait souvent rêver, qui existe aussi, évidemment. C'est vraiment un sujet extrêmement passionnant qu'on avait déjà un peu abordé avec euh, Thomas Messias dans cette émission et qui nous disait qu'en fait, ce qui est banalisé aussi euh, dans ces bandes de potes, c'est le, le, le manque de communication entre hommes. C'est admis, c'est comme ça. Oh, tu sais, euh, euh, les mecs hétéros entre eux, ils ne se parlent pas vraiment. C'est ce que, ce que m'a dit d'ailleurs un ami mmh. récemment, comme si c'était normal. Euh, il s'agit pas de tous les hommes, bien sûr, ni de toutes les amitiés, bien sûr, mais on parle ici d'une culture, d'un héritage social qui décourage les hommes à parler entre eux, de parler de choses profondes, de, de sentiments. Et ça va à l'encontre de cette réalité, de cette imagerie dans les films de la bande de potes qui se soutient, qui s'aiment et qui pleurent ensemble.
1: Qui se soutient, mais qui euh, qui voilà, il reste toujours un petit peu aussi euh, euh, au niveau de la au niveau de la surface en termes de de de, de partage des émotions, de partage des euh, des, des sentiments. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce, ce, ce double ce double mouvement mmh. où les hommes sont euh, encouragés à multiplier voilà leurs liens de, de camaraderie potage, leurs liens de solidarité masculine, de s'entourer d'hommes, de rechercher l'approbation euh, de leur père et en même temps voilà ne pas être euh, ne pas se montrer trop vulnérable, ne pas trop montrer ses, ses, ses sentiments. Et ça, ils l'apprennent très jeune, euh, ce, ce renoncement un petit peu à l'expression de, 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 de ses sentiments, de son intimité. Euh, je, je cite notamment les travaux d'une chercheuse dans le livre une, une, psychologue, une psychologue américaine, Judy Chu, qui, euh, euh, qui s'est intéressée, qui a suivi une classe de, de maternelle pendant, pendant deux ans et qui montre bien comment après quelques mois... Euh, de socialisation à l'école, les petits garçons qui, à la base, euh, montraient voilà, pas beaucoup de capacités relationnelles à entrer en contact avec les autres, à partager leurs émotions, leurs sentiments, finissent peu à peu par renoncer ces capacités émotionnelles là pour apparaître petit garçon parmi les petits garçons euh, une forme voilà de, 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 de renoncement émotionnel voire euh, voilà l'idée de, de qu'il faut être détaché émotionnellement et, et quelque chose qu'ils qui, qu apprennent en fait fin, socialement entre pères et puis aussi en observant les adultes autour d'eux euh, ce qui fait qu'in fine, les, les euh, au fil au fil des, des années euh, les hommes et notamment les, les hommes adultes, les études le montrent, sont euh, entourés de moins d'amis euh, que, que, que les femmes et surtout euh, considèrent, enfin, sont, sont nombreux à, à, à exprimer le fait qu'ils euh, trouvent euh, peu de satisfaction finalement dans, dans le partage d'intimité qu'ils ont avec ceux qu'ils appellent leurs amis. Ouais, ouais, voilà, une, une... Un manque de profondeur.
0: Ouais. Et, hum. et la conséquence, c'est que les femmes, enfin, euh, ont tendance à devenir l'unique pilier de la santé affective des hommes.
1: Mais c'est ça, vu qu'en fait, ils n'ont aucun autre relais extérieur, et eh bien, les femmes finissent par de faire un petit peu les, 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 les psy que ce soit voilà, les mères, les compagnes, parfois les amies féminines aussi, euh, qui remplissent ce, ce rôle d'accompagnement émotionnel. Euh, ce, qui, ce, qui pose, ce qui pose quand même souci, c'est un, un travail à plein temps et, et qui vient pallier un petit peu euh, des relations entre hommes qui, euh, euh, d'un côté, euh, ne vont vont pas faire forcément ce travail, mais qui de l'autre vont pourtant euh, asseoir euh, souvent bien des privilèges et permettre euh, voilà une euh, une certaine ascension sociale aussi notamment euh, voilà il y a des y a une, une une utilité utilitaire de ces de ces de ces relations là qui qui apporte qui apporte beaucoup socialement aux hommes oui bien sûr
0: parce que c'est ce, ce qu'on appelle la culture du boys club. Ce sont des, euh, mmh. des relations qui sont très solides et qui sont basées sur une, une forme de, de solidarité qui permet d'être ensemble et de grimper sur l'échelle sociale.
1: Oui, c'est euh, le terme boss club qui est utilisé par la qui, qui, qui a été popularisé par la chercheuse Martine Delvaux. Et elle le présente comme ça, comme un groupe d'amis, un groupe serré d'amis euh, hommes qui se protègent entre eux. Euh, ce sont donc euh, ces, ces, ces groupes plus ou moins euh, plus ou moins informels qui, qui, qui se forment et qui cèdent et qui, euh, qui aussi euh, notamment à, à avancer les pions euh, dans, dans l'échelle sociale. Donc c'est très vrai dans les, dans les clubs masculins. Euh, qui ont émergé euh, au cours du, du 19e siècle mais qui perdurent encore aujourd'hui des, des, des clubs euh, non mixtes en France euh, où les hommes euh, voilà, euh, créent des, des, des solidarités euh, en, partie, en partie excluantes euh, et qui leur permettent d'asseoir de, parfois leur, leur, euh, des logiques de domination. Euh, mais le Boys Club, comme le dit Martin Delvaux, en fait, il est partout dans la société et il prend des formes plus ou moins, plus ou moins différentes euh, et permettent encore une fois, voilà, d'asseoir de, 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 euh, ces, ces, ces dynamiques de, de, de domination par, par moment. Et, euh, et vous parliez de, de Thomas Messias qui, qui, qui montre très bien comment, euh, comment ces, ces groupes d'amis hommes, euh, parfois, euh, Participe à faire, à faire émerger le, le plus mauvais, en fait, de chez, chez sa, chacun de ses membres, avec une forme de solidarité qui excuse tout, parfois, à l'intérieur de ces, de ces groupes-là. Euh, c'est des mécanismes qu'il montre qu très bien, des mécanismes presque de, euh, de meute, en fait. Oui,
0: c'est ça, le, le sentiment d'appartenir à une meute et parfois ne pas être heureux. Dans la meute. Il s'agit aussi parfois de, de participer et nourrir un système sans vraiment le vouloir. Thomas Messias le décrit très bien. Enfin, Il s'est retrouvé dans des bandes de potes et tout ça. Puis en fait, il y était malheureux. Il s'était pas assez satisfaisant pour lui.
1: Oui, en fait, je pense qu'il y a une forme, une forme d'injonction à faire partie du groupe euh, du groupe masculin, euh, parce que ne pas en faire partie, ne pas euh, obtenir l'approbation de ses pairs, euh, c'est un danger euh, immense pour ces hommes-là, dans le sens voilà, d'exclusion, et puis surtout de ne pas paraître comme un vrai mec. Je pense qu'il y a vraiment cette cette idée-là derrière, ce, 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 ce risque, entre guillemets, euh, euh, du soupçon d'homosexualité, et donc, voilà, l'idée qu'il faut constamment avoir la validation de ses pairs ce qui veut dire participer à, à des codes très précis dans ces dans ces groupes là et ne pas y déroger ne pas les interroger non plus
0: et vous, vous l'avez observé aussi euh, à travers des, des recherches aussi dans vos articles dans les écoles euh, notamment écoles de commerce et d'ingénieurs
1: oui, ça m'a vraiment, vraiment frappé. Moi, je, 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 pour Le Monde, je, je documente beaucoup le monde, le monde des, des grandes écoles et, euh, et j'ai bien pu remarquer la persistance de ces, de ces modèles de boys club à l'intérieur de ces, de ces écoles dites d'élite euh, où voilà, se rejouent dans ces camaraderies euh, un peu potaches des formes de rites virilistes euh, qui assoient aussi de nombreuses violences qui ont été documentées euh, ces dernières années et qui, euh, et qui apparaissent aujourd'hui au grand jour dans ces, dans ces établissements des établissements qui, je le rappelle quand même, sont ceux qui, qui forment les futurs managers, les, futurs, euh, les futures élites, entre guillemets, de ceux qui vont euh, diriger des équipes, diriger parfois des entreprises et, euh, et venir réinjecter tout ce qu'ils ont appris là de solidarité euh, parfois, parfois dominatrice au sein, de, au sein de leurs entreprises, au sein, au sein du monde du travail.
0: Et vous, vous avez rencontré une bande de potes, alors très loin de, de ce que vous décrivez là, euh, qui semble en tout cas sortir de, de ce schéma, une bande d'amis, cinq je crois, qui ont vécu ensemble pendant la pandémie et qui ont, qui ont décidé de continuer à le faire.
1: Oui, et qui, euh, moi, ce qui m'a beaucoup euh, frappé, c'est qu'en fait, euh, ils s'écartent cette, cette bande d'amis euh, des, des chemins un peu euh, tracés, qu'à la fois leur, leur, leur genre et, euh, et leur diplôme, puisque pour certains, ils sont notamment euh, issus de ces, de ces fameuses grandes écoles, euh, que du coup, leur genre et leur diplôme euh, leur auraient permis euh, d'emprunter, de devenir un peu vainqueurs d'un système qui, qui les favorisait, vainqueurs entre guillemets, euh, et qui en fait se, se, se détournent de ce chemin-là pour penser une vie en amitié où il réinterroge à la fois le rapport à la carrière, le rapport à la famille puisqu'ils sortent du chemin un petit peu de cette famille nucléaire, un papa, une maman, des enfants avec la figure aussi du patriarche qui on la croit peut-être reculé mais mais continue à devenir continue à être à être voilà un topos qui qui agit à l'intérieur de nos cellules conjugales et eux ils sortent de cette de cette figure là euh, avec la volonté plutôt de construire euh, une vie entre amis et avec la question, ce qui m'a beaucoup frappé avec la question du soin qu'ils s'apportent entre, entre eux tous dans cette, dans cette bande qui aujourd'hui s'est un petit peu élargi aussi euh, avec certaines des, des, des compagnes romantiques de, de ceux-ci, ce qui font que voilà, maintenant c'est une bande mixte, mixte ouais. mais, euh, mais avec la, la volonté euh, de prendre soin les uns et les autres, c'était quelque chose qui revenait extrêmement euh, souvent dans les entretiens que j'ai eu avec eux, et donc de, de sortir de ce détachement émotionnel aussi qu'on qu peut apprendre aux petits garçons euh, très tôt dans leur vie, et, et ça, ça m'a beaucoup frappé Vous vous êtes jamais dit que ce serait trop bien d'inventer une version du mariage où deux personnes pourraient se promettre de s'aimer pour la vie mais sans le sexe, quoi, juste pour le plaisir d'être ensemble. Carrément, mais avec un vrai engagement, je suis trop d'accord avec toi. Devrait y avoir un mot pour ça. Euh, L'amitié, peut-être Ouais ah. <rire> Question genre, Christine Gonzales.
0: <rire> extrait de la série Everything I Know About Love, une histoire d'amitié entre deux étudiantes à Londres. Un extrait qui nous invite à parler d'amitié féminine. Euh, Alice Rebaud, vous êtes assez euh, branchée euh, série euh, vous, mmh, vous, 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 vous vous admettez, vous avouez euh, <rire> euh, être passionné. <rire> avouez quand même. Oui, avouez parce que c'est quand même un peu un peu péché des <rire> *Housewives*. Vous êtes fan, c'est le truc vraiment quand vous n'êtes pas bien. vous y retournez. Ouais, c'est une valeur refuge pour vous, vous êtes bien. Il euh, y a évidemment euh, plein de plein d'autres références à des séries euh, télé. Euh, les enfin télé, enfin on parle plus de séries télé aujourd'hui, mais enfin, de séries. Donc vous avez euh, <rire> euh, vous les vous avez observé ces amitiés aussi à l'écran. Est-ce euh, qu'elles vous ont fait rêver
1: Est-ce qu'elles m'ont fait rêver euh, je, je pense que d'une certaine manière, oui. Euh, et après, il faut aller creuser euh, derrière la, la première sous-couche euh, qui, qui nous apparaît et, et qui, euh, bah, notamment dans, dans, dans Desperate Wives, euh, dont, dont vous parliez, euh, euh, derrière cette, cette première sous-couche où on a l'impression vraiment que c'est une série, et, et c'est effectivement hein, une série. Euh, euh, une série autour d'amitiés de, de, féminines euh, importantes. Euh, derrière ça, il y a tout un topos, tout un, euh, plein d'arcs narratifs qui, en fait, euh, assoient plutôt l'image d'une rivalité féminine. Euh, et ça, c'est extrêmement présent dans notre pop culture, l'idée que euh, les femmes entre elles seraient toujours dans une forme de compétition, notamment pour le, re le regard masculin, euh, qu'elles seraient toujours... Euh, voilà, prête à toutes les mesquineries pour s'attirer le regard des, des hommes. Ça, dans Des Life, on le voit partout. Hein. C'est vraiment dans toutes les saisons. Euh, et notamment pour les yeux de ce beau Mike Delfino, pour lesquels euh, toutes les femmes du quartier sont prêtes euh, à, à se, se mettre des couteaux dans le dos à tout moment. Euh, mais ça, c'est vrai, vrai partout. C'est vrai dans la télé-réalité, c'est vrai, euh, vrai dans la littérature. Cette idée que les, les femmes sont forcément rivales entre elles.
0: Alors que dans la vie, ou alors je suis complètement, mon regard est biaisé, mais dans la vie c'est pas ça. À l'écran c'est ben, ça, je pense mais que... on, enfin, aller au collège, euh, au lycée, les, les, les jeunes filles parlent, passent pas leur temps à être euh, rivales euh, et à parler des autres gars, non?
1: Ouais, je pense que je pense que la, la, la chose est vraiment poussée à l'extrême euh, euh, dans, dans nos représentations de pop culture, mais que malgré tout, à force d'en avoir été euh, abreuvé à force que ce soit ça nous soit rabâché, euh, je crois qu'on a fini d'une certaine manière quand même par intérioriser euh, euh, ce rapport de, de compétition entre femmes. Euh, je sais pas si, si c'était le cas pour vous, Christine, dans, dans la cour d'école, mais moi je me souviens très bien de ces listes de classement de filles qui étaient faites, notamment par, par, par les garçons, euh, mais qui mmh. venaient créer quelque chose voilà, de, de l'ordre euh, du jaugement aussi, aussi en, en, entre filles. Et, 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 je, et, et je crois qu'on a fini par intérioriser cette forme, cette forme de rivalité à des degrés divers, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, on a la volonté euh, qui est extrêmement émancipatrice de venir euh, réinterroger nos liens entre femmes, euh, de véritables amours entre femmes, euh, contre ce qui, ces mécanismes qui ont voulu miner aussi euh, euh, la possibilité de, de, de s'engager, de, se, de, se, de se lier entre femmes, mais qui demeurent quand même un petit peu.
0: Mais Moi, j'ai eu la chance d'être dans une... de passer l'adolescence entre 13 et 16 ans. Enfin, la chance à savoir, hein, selon le point de vue. Mais moi, j'étais qu'avec des filles. Du coup, ça parlait pas du tout des, des gars et je me disais que si on avait été dans une dans un environnement mixte pour le coup là euh, il y aurait eu des enjeux de séduction mmh. etc tandis que là en non mixité euh, pour le coup subi plutôt que choisi euh, il se passait quelque chose qui se passait vraiment au delà je trouve que ça raconte aussi beaucoup
1: oui, euh, je pense que c'est parce que certainement il n'y avait pas ce, ce regard masculin qui, euh, qui venait un petit peu tout, tout empoisonné avec euh, avec l'idée que vos liens en fait étaient euh, étaient certainement euh, euh, bah, des liens de, de de fait qui suffisaient à eux-mêmes euh, et, euh, et et je crois bien qu'il y, qu y a notamment une étude que cite que cite Lucile qui dans dans euh, le prix à payer euh, qui montre que euh, euh, justement dans ces éducations non mixtes euh, il y a davantage voilà, de, de liens de solidarité euh, entre femmes, des liens d'amitié, d'amour signifiant qui se, euh, qui se créent, euh, parce que pas parasité par, euh, par euh, encore une fois, cette, cette idée de la question de la, de la validation masculine, euh, où euh, comme je le disais tout à l'heure, les hommes recherchent la validation masculine de leur père, mais euh, de l'autre côté, les, 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 les petites filles sont aussi amenées à apprendre à attendre à, 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 à aussi la validation masculine de, de leur côté, euh, parce que ce sont euh, voilà ce sont ce, ce sont les hommes un petit peu qui font euh qui font l'organisation sociale. Ce sont d'ailleurs de eux dont on parle dans les cours d'histoire. Ce sont eux qui euh, occupent une grosse partie des dialogues de, de nos films et de nos, et de nos séries. Euh, et, et, et donc, certainement, que quand on sort de cela, quand on sort du regard des hommes, en fait, d'une certaine manière, ou en tout cas quand on arrive à se détacher de, cette, de ce regard forcément de ces bah, de, de, de séduction, bah, certainement que ça, ça change beaucoup de choses.
0: J'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de Charlotte et Mathilde.
1: Oui, euh, j'ai rencontré euh, Charlotte et Mathilde euh, à Grenoble. Euh, ce sont euh, deux jeunes femmes euh, dans la trentaine qui euh, ont décidé de, de se paxer euh, il, y a, euh, il y a deux ans maintenant. Et elles ne sont pas lesbiennes euh, elles ne sont pas lesbiennes, ce sont deux amies, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, de plus platonique, qui euh, après voilà avoir euh, bah, passé plusieurs euh, plusieurs années euh, bah, très intenses d'amitié entre elles, avoir partagé énormément de choses dans leur vie, euh, s'être accompagnées dans des moments à la fois de, de joie et de douleur, ont décidé de, bah, de, de, de célébrer et d'officialiser leur soutien moral et du coup maintenant euh, maintenant matériel, euh, avec l'idée de dire que voilà on n'a pas besoin forcément euh, le grand amour romantique pour, euh, pour former des, des projets de vie structurants, pour, euh, pour créer euh, ses propres rites aussi, euh, et qu'il est, qu est possible de penser euh, des projets de long terme avec des amis, de cultiver tous ces liens-là. Euh, ce qui m'a beaucoup intéressée dans, ces, dans, ces, dans ce, dans ce témoignage-là, mais aussi dans, dans ceux de d'autres femmes que, que, que je raconte, qui, avec leurs amis, euh, voilà, euh, se projettent sur des, pro, sur des projets d'avenir, c'est que euh, c'est aussi une forme de, de libération euh, que de se dire que voilà euh, elles sont pas forcément euh, que en tant que femme et notamment en tant que femme hétérosexuelle puisque c'est puisque c'est leur cas euh, on n'est pas forcément défini par euh, par sa capacité à trouver un mec avec qui faire sa vie cette expression euh, vraiment très curieuse <rire> euh, pour sortir euh, voilà aussi de ce euh, de, de tout ce jeu de, de la séduction euh, à tout prix et que quand on sort de ce jeu de la séduction entreprise en ayant toutes ces, euh, tous ces liens euh, par ailleurs euh, nourris, ben on n'est pas seul pour autant. Ça, c'est quelque chose qu'elles qu qu m'ont dit et qui, euh, et qui était à leurs yeux extrêmement libérateur. Oui, libérateur.
0: Euh... Ouais, ouais. très, très... et, puis, et puis, elles sont euh, toutefois très indépendantes elles vivent leurs expériences chacune de leur côté. Euh, là, j'ai un... enfin dans, en tout cas, au moment de, de l'écriture de votre livre, euh, une était partie dans un collectif euh, en Bretagne mmh. euh, elles envisagent d'acheter une maison avec d'autres proches. Euh, et puis, et puis ces amitiés-là, qui sont multiples, qui sont solides, elles permettent aussi une sorte de vigilance. J'aimerais qu'on qu revienne sur ce, cette notion-là de vigilance. Les amis s'observent, remarquent si leur ami va bien ou mal, si quelque chose se passe dans leur vie. Et ça c'est aussi extrêmement oui. central
1: et, et notamment peut-être par rapport aux, aux, aux violences qui peuvent aussi apparaître dans, dans, dans certains couples je crois qu'aujourd'hui euh, la manière dont on nous, dont on nous amène à, à, à penser euh, le couple euh, c'est un peu dans la, dans la fusion euh, avec euh, l'idée qu'on peut laisser un petit peu ses, ses, ses amis de, de côté euh, les, les délaisser ou en tout cas euh, voilà, s'en éloigner pour investir pleinement, pleinement de couples et, et à partir du moment où, où des violences peuvent surgir à l'intérieur d'une de, de, bah, relation de, de, du duo romantique, euh, à ce moment-là, on n'a plus aucun relais extérieur. Or, je pense que c'est extrêmement important de, de continuer à, à, tout au long de sa vie à cultiver des accroches extérieures au couple, à cultiver aussi voilà, des, liens, euh, des liens multiples, des liens d'amour multiples qui peuvent euh, faire ressort parfois euh, quand des, 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 des situations euh, difficiles peuvent, peuvent apparaître, au-delà des, des questions euh, euh, des violences, hein. mais même quand on a un questionnement par rapport à, euh, notamment à son couple mais aussi peut-être à d'autres relations euh, pouvoir avoir des, des liens extérieurs, des relais extérieurs euh, ça permet de, aussi d'être plus libre, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir questionner certains, certains mécanismes et puis de, de se permettre aussi euh, bah là, parfois de dire, de dire non sans avoir peur de, se, de, de, de perdre tout, de se, de se retrouver complètement seul et euh, et je crois qu'en effet, nos, nos amitiés sont à cet égard des, des structures euh, peuvent être des structures de, de vigilance. Euh, et je crois que c'est pas pas un, un hasard si euh, notamment dans les dans les situations euh, d'emprise psychologique au sein, euh, au sein de, de, de certaines cellules conjugales, euh, l'un des, euh, des stratagèmes principaux euh, euh, du partenaire qui, qui crée cette emprise est de d'éloigner de, euh, d'isoler la personne. De ces, euh, de ces autres liens et de ces liens amicaux au premier chef.
0: Oui. Euh, euh, à propos d'amitié entre euh, femmes, il y a aussi la question de la sororité, euh, la force de ces amitiés dans les luttes. Pour, pour vous, il y a un lien à faire entre amitié féminine et amitié féministe aussi, euh, qui joue un rôle fondamental dans les luttes
1: oui, oui, parce que je, je crois que par ce qui, ce qui, par ceux qui s'y expérimentent dans, dans l'amitié, une forme bah, d'amour entre femmes, entre minorités aussi, par la force euh, et la réassurance qui, qui s'y partagent, il y a de l'ordre d'une forme de menace à l'ordre établi euh, qui est extrêmement puissante. Euh, les amitiés euh, euh, sont aussi euh, souvent un, un tremplin euh, vers la lutte. Je te retrace euh, euh, l'histoire voilà, d'une une partie du, du, du féminisme avec cette, cette, cette lunette-là, cet écueil-là. Et, et je montre comment des, des, des femmes, euh, beaucoup de femmes, sont venues en fait, au, au féminisme par l'amitié. Mais, euh, mais plus qu'un tremplin, en fait, c'est aussi euh, un élément politique en soi. Euh, les, les, les amitiés féministes, c'est euh, un, un espace où, où s'expérimente une, une autre réalité que, que l'hétéronormativité. Ça, c'était extrêmement fort dans les communautés de femmes, euh, qui se sont qui se sont développés euh, durant les années 70 mais qui euh, parfois perdurent dans notre dans notre espace encore aujourd'hui euh, où les femmes ont découvert une forme euh, voilà de lien qu'on leur déniait parfois parce que parce que encore une fois toutes ces euh, toutes ces visions autour de l'amitié féminine et qui, euh, et qui ont, ont, ont découvert qu'il existait une autre réalité que, que l'hétéro euh, l'hétéronormativité et qui ont fait donc de l'amitié un vrai euh, enjeu euh, de la lutte en tant que telle. Euh, et même si ça a été un petit peu négligé par les, par les textes féministes, je trouvais important de, euh, voilà, de, de, de reparler de ça et de, et de montrer à quel point on peut aussi euh, euh, utiliser ces, ces, ces amitiés qui en soi, en fait, sont des contre-pouvoirs. Parce que se lier entre femmes, entre minorités de genre aussi, c'est déjà, quelque part, faire contre-pouvoir.
0: Et toi, c'est quoi ton genre Question genre. Alice Rebo, on a parlé des amitiés masculines, des amitiés féminines. Il nous reste à parler des amitiés hommes-femmes. Et je vous cite, les amitiés filles-garçons sont supposées impossibles. On nous le martèle à longueur d'adage de films ou de romans. La relation amicale entre un homme et une femme serait vouée à rester une chimère. Ça vous agace, hein <rire>
1: Oui, 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 oui. Plus que le fait que ça m'agace, en fait, je trouve que c'est euh, au-delà du fait que c'est euh, extrêmement... Enfin, euh, euh, que je trouve ça tout à fait absurde et en même temps, euh, et en même temps assez pauvre hein, que de penser qu'il que il est impossible qu'il existe un, un rapport entre, entre femmes et hommes en dehors du, du rapport de séduction. Euh, je pense que c'est hautement problématique euh, dans le sens où, où ça replace encore une fois les femmes en position d'objets d'objets de désir des hommes et puis les hommes dans cette dans cette position où ils seraient forcément constamment euh, gouvernés par par leurs pulsions et leurs pulsions notamment sexuelles euh, alors que, que je, je pense réellement que on gagnerait à, à pouvoir penser euh, des liens des liens d'intimité de soins de réassurance qui euh, qui sortent justement de ce rapport de séduction qui sorte de cette euh, de cette seule fonction euh, sexuelle euh, entre les genres euh, qui nous est encore euh, beaucoup déniée euh, aujourd'hui euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être après, après MeToo, euh, l'un des euh, l'un des, 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 des sujets de relations entre hommes et femmes euh, dont je trouve qu'on qu a qu'on n'a pas encore qu'on pas encore pris euh, mmh. vraiment à bras le corps qu'on n'interroge pas encore euh, forcément
0: oui et puis euh, quand deux personnes un homme et une Femmes, s'ils sont, elles sont célibataires, on va dire ah ben c'est dommage que, que ces deux-là ne soient pas ensemble. Comme si leur relation n'était pas complète, comme si l'amitié n'était pas suffisante. Encore une fois, enfin, ça revient à la thèse de départ. Oui. Ouais.
1: C'est encore cette, cette idée que l'amitié a assez peu, euh, assez peu de valeur et puis euh, qu'elle ne, qu ne pourrait être intéressante que si elle constitue une étape euh, vers, vers ce projet conjugal et, et, et monogame. Euh, comme si donc euh, il serait, euh, ces personnes-là n'auraient pas atteint leur plein potentiel alors. Alors que euh, pour la plupart, euh, euh, ces liens d'amitié homme-femme qui existent effectivement euh, bah, les nourrissent et, 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 et se suffisent euh, vraiment à eux-mêmes. Et c'est assez agaçant, notamment voilà pour, pour les témoins que j'ai interrogés, de se voir constamment remettre en question euh, leur relation, leur relation d'amitié, soit parce que euh, leurs proches pensent qu'il hey, y a quand même euh,
0: a quand attends, un truc, ils ouais. ne pas tout, il ouais. y, <rire> y a
1: quand même un guichet sous roche ou bien pire encore tu es quand même un petit peu la vilaine tentatrice qui euh, qui, qui dragouille en, en faisant semblant de pas d'eux euh, sans sans donner la possibilité à ton pauvre ami masculin de conclure mmh. bref c'est 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 ça tu la freinezoner ce, ce concept euh, qui pour le coup est peut-être euh, là aussi euh, euh, encore plus encore plus problématique peut-être je, je peut-être l'explique oui, ce concept de de, de friend zone c'est l'idée qu'on est, qu est resté coincé dans dans la zone de l'amitié alors que notamment quand on était quand on était un homme on attendait davantage de sa relation avec avec une femme euh, et, et, et si je dis que c'est problématique c'est euh, c'est parce que c'est notamment utilisé par par certains hommes pour pour critiquer le fait que que, que certaines femmes n'aient pas répondu à leurs avances alors que euh, eux auraient fait auraient tout bien fait comme ils peuvent le dire euh, auraient été extrêmement gentils prévenants et ne comprendraient pas du coup pourquoi ils, ils ne pourraient avoir en retour des rétributions sexuelles on voit là à quel point ça peut être ça peut être problématique et puis parce que avec cette concept ce concept de de, de, de friendzone qui s'est vraiment diffusé ces ces dernières années il y a aussi qu'il faut euh, à tout prix sortir euh, de cette zone de, de la friend zone ouais. euh, qui pour les hommes est, est, est source un petit peu voilà d'humiliation euh, et que donc euh, on a euh, des coachs des des, des auto proclamés hein. coachs en, en séduction ouais, voilà qui sur les réseaux sociaux apprennent euh, à sortir de la friend zone avec cette idée qu'une femme qui, qui n'a pas encore succombé euh, reste une femme euh, qu'il qu suffit de, de faire flancher euh, avec euh, voilà des techniques qui en fait euh, se flirte plutôt avec le, le, le harcèlement, avec ces pick-up artistes, comme on appelle ceux-là aujourd'hui, des, des coachs en séduction autoproclamée. proclamés
0: Et pour répondre à cette notion de friend zone, les féministes ont créé, vous l'expliquez, ce concept de fuck zone. Fuck quelqu'un, de fuck donc baiser, c'est interagir avec une personne dans l'unique but de coucher avec elle. Et donc ce que disent les féministes, euh, c'est pas nous qui friend zone ce sont les mecs qui nous fuck zone ça renverse oui, complètement l'idée c'est
1: de renverser un petit peu cette perspective parce que euh, in fine euh, c'est vraiment ça qui, qui, qui se joue dans, euh, dans, dans nos relations mixtes et notamment bah, parce que c'est pétri de tout, de tout cet imaginaire-là où, où, où les, les femmes ne pourraient être que soit une, une potentielle conquête soit euh, parfois quand même l'ami psy qui écoute, euh, qui écoute gentiment euh, sans forcément elle être, être, être écoutée euh, et, euh, et oui voilà cette, euh, cette, cette tendance à la fuck zone qui, euh, qui juste empêche toute, euh, toute réelle rencontre d'avoir lieu.
0: Et vous, vous racontez dans votre livre euh, des amitiés hommes-femmes qui, euh, qui donnent envie, qui font rêver, et qui donnent même naissance, naissance à un enfant, sans que les parents soient ensemble ou, ou aient jamais couché ensemble.
1: Oui, ça c'est une partie du, du livre qui, qui me tenait beaucoup à cœur. C'est euh, celle où je raconte comment euh, des amis repensent l'organisation du soin aux enfants et, euh, et pour certains, euh, créent des projets de parentalité euh, entre amis, euh, en dehors des, des sentiers battus de la famille nucléaire, euh, avec, avec cette idée que euh, voilà, on, on, on peut aussi penser euh, la parentalité euh, en dehors en dehors du couple, que c'est possible de faire coparentalité platonique, puisque c'est le, le terme qu'on qu utilise pour ces parents qui ne sont pas des partenaires amoureux, mais qui pour autant euh, élèvent et éduquent des enfants ensemble. Euh, je cite plusieurs, plusieurs histoires. Et puis, euh, et puis dans cette question de la réorganisation euh, du, du, du soin aux enfants, il y a aussi euh, bah, toutes ces personnes qui euh, s'investissent aussi dans la parentalité de certaines, de certaines notamment amis, euh, par exemple des, des femmes qui, euh, qui font des PMA euh, solo, puisqu'on appelle ça solo mais du coup des PMA hors couple avec toute une constellation amicale autour d'eux et, euh, et je crois que en, en revalorisant la place de nos amitiés c'est aussi ça, on peut euh, réinterroger la redistribution de, de, de la charge du soin, de la charge du care qui est souvent, notamment dans le couple euh, hétérosexuel mais dans, dans, dans peut-être toute entité à deux euh, qui est déjà trop lourde, moi je trouve à porter à, à seulement à deux, mmh. et, puis, euh, et puis qui, dans le couple hétérosexuel, repose beaucoup euh, sur les épaules d'une seule femme, euh, puisque les statistiques le montrent, la, 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 la charge du, de l'éducation aux enfants est encore extrêmement déséquilibrée aujourd'hui. Là, il s'agit de
0: faire village autour de l'enfant, comme on dit, euh, avec des habitats aussi, vous en parlez, des habitats fondés autour de l'amitié, qui font de plus en plus envie, c'est des modèles qui attirent de plus en plus
1: oui, euh, même si, même si voilà, rien, rien ne nous aide vraiment dans, dans les politiques fiscales, dans les politiques du, du logement, à penser euh, des manières d'habiter qui soient hors de la famille nucléaire. Ça, Je pense que c'est important de le dire. Ils se, il se heurtent aussi à de nombreux obstacles, euh, ces groupes amicaux qui veulent repenser l'habitat. Mais, mais, mais ils, sont, ils sont certains, en tout cas, que voilà, euh, repenser euh, l'habitat à, à l'échelle de groupes d'amis, ça peut aussi être une manière bah, notamment de faire face aux enjeux. Aux enjeux écologiques, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il oui. mais y a aussi voilà, cette, 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 cette volonté-là, euh, et notamment voilà de, de, de déplacer la focale de la seule famille nucléaire et du pavillon individuel telle qu'on nous l'a vendue dans les années 1980, mais qui, mais qui pose souci en fait en termes à la fois écologiques, mais aussi d'isolement social. Et du coup, je raconte des des groupes d'amis qui qui décident de réinventer des habitats avec selon les besoins de chacun, avec des des parties du logement qui sont partagées, parfois qui sont qui restent des espaces privés. Et moi, si ça m'a beaucoup marqué, c'est aussi que je pense que Face aux futurs tumultes qui qui, euh, qui vont qui vont apparaître dans dans les années prochaines avec avec la, la crise climatique, je pense qu'on a besoin d'avoir un petit peu ces bases arrière aussi où on aura appris à vivre à vivre ensemble, on pourra reposer euh, euh, sur des liens euh, d'amour qui sont plus multiples que seulement euh, ce duo euh, romantique, cette entité à deux, euh, parce qu'on va avoir euh, voilà besoin de 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 de, de, de grandes capacités d'adaptation euh, qui euh, qui je crois ne pourront pas se faire seulement à deux et et, et je pense qu'on peut puiser dans l'amitié euh, des nouvelles ressources, de nouveaux plans. Encore faut-il voilà, recréer des nouveaux imaginaires, de nouvelles narrations autour de tout ça. Il y aurait encore tant à dire.
0: Merci Alice Rebaud, Mais C'est déjà la fin de cette émission. Euh, J'invite nos auditeurs et auditrices à, à lire votre livre. Il vient de sortir, il est sorti hier. Nos puissantes amitiés, s'est paru aux éditions La Découverte. À bientôt. À bientôt, merci. Si cet épisode vous a plu, merci de le noter, lui mettre des étoiles. Ça permettra à ce podcast de faire sa place sur les plateformes d'écoute. Merci de nous avoir écoutés. Merci également à Muriel Yost, attaché de production, Sandro Lichy à la réalisation, et Colline Lemière pour le duplex parisien. On se retrouve la semaine prochaine pour une rencontre qui vous donnera le sourire. Je m'y engage. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur et je vous embrasse.